0: Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan, dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen, om je plek weer te vinden? Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van expert 2 Repad. Vandaag ben ik te gast in Den Haag bij uh, Eline Landgraaf. Eline is uh, online marketingstratege voor kennisondernemers. En wat dat precies inhoudt, daar uh, gaat ze straks zelf nog van alles over vertellen. Uh, wij ontmoeten elkaar vandaag uh, hier live. En ik vind dat heel erg leuk, want ik volg uh, Eline al een tijdje op LinkedIn. Zowel uh, ja, het bedrijf wat ze heeft, vind ik heel interessant... Maar het kwam een beetje tegelijkertijd. Op het moment dat ik begon met dit hele podcastavontuur uh, over het Repet-reisverhaal... ...kwam ik erachter dat Eline net wegging uit Oman en dus uh, haar expatverhaal verhaal afsloot. Nou, daar gaan we het vandaag over, over hebben. En ik vind het ontzettend leuk, want zij is de meest verse Repet die ik kon verzinnen. Want uh, zij en haar gezin zijn terug sinds 1 augustus. En deze opname vindt plaats uh, in september. Dus... Uh, ja, heel benieuwd hoe dan zo'n eerste fase terug in Nederland, hoe dat haar uh, bevalt. Dus Eline, ja, welkom en super leuk dat ik bij jou aan de keukentafel mag.
1: Ja, dankjewel voor de, voor de uitnodiging dat je hier naartoe bent gekomen om samen deze podcastaflevering op te nemen. En ik ben inderdaad dus zes weken in, uh, in Nederland en daar gaan we het vandaag over hebben samen in deze podcastaflevering.
0: Ja, helemaal top. Uh, we gaan beginnen bij het begin, want op een dag zijn jullie. Vertrokken uit Nederland. En uh, misschien beginnen we daarbij. Hoe is dat gegaan?
1: Was je al heel lang op zoek naar een buitenlandavontuur? Of kwam het zomaar op je pad? Um, nou, eigenlijk was ik helemaal niet op zoek naar een buitenlandavontuur. Uh, ik ben um, ja, getrouwd met een uh, Oostenrijker. Uh, dus ergens speelde wel ooit het idee van... Goh, misschien gaan we ooit wel eens naar Oostenrijk. Uh, maar ook dat voelde al best wel uit mijn comfortzone. Uh, ik had het ook niet aanzien komen. Maar in één keer kwam dat dus de vraag van... Uh, ja. Uh, we kunnen naar Oman, ga je, ga je mee? En eigenlijk, we waren toen dus nog niet eens getrouwd... want we kenden elkaar, nou, ik denk zo'n anderhalf jaar... of een jaar eigenlijk, dat, het, dat echt die vraag kwam... En ik, ja, ik moest er wel even over nadenken. En eigenlijk dacht ik, ja, wat gaan we dan in vredesnaam in Omaan doen. En uh, wil ik dat wel? En uh, wil ik wel mijn, ja, mijn hele leven, laat maar zeggen, opgeven voor een man? En ik zag mezelf ook vol, ja, volkomen niet uh, uh, ja, afhankelijk zijn van zijn creditcard... en de hele dag koffie drinken met expertvrouwen en uh, op een tennisbaan rondlopen. Nee, echt niet? Nee, <laughs> Nee, dat is natuurlijk wel heel cliché. Hè? Dus de mannen in rode broeken en de vrouwen in de korte rokjes, dat expat uh, leven. Nou, dat, dat, dat zag ik helemaal niet voor. Maar sowieso is dat natuurlijk ook helemaal niet zo. Dat is ook gewoon een cliché. Uh, maar vooral dat afhankelijk zijn van zijn creditcard, uh, dat, uh, dat zat me tegen. Uh, dus ik heb er wel eventjes goed over na moeten denken. En uiteindelijk de knoop doorgehakt dat ik mee, uh, met hem mee zou gaan. En dat had voornamelijk te maken dat een vriendin uh, mij de vraag stelde om haar te helpen bij het overnemen van een online bedrijf. En toen dacht ik, hé, hey, als ik hiermee uh, aan de slag kan en mijn geld kan verdienen, dan kan ik daar vast ook een succes van maken. Nou, daar gaan we het vast zo ook nog even over hebben. Uh, maar dat is eigenlijk het doorslagpunt geweest om te zeggen, oké, okay, ik ga met je mee. Nou, vervolgens uh, bleek ik zwanger te zijn. Uh, en daar kwam ik achter, denk ik, drie dagen nadat Christa mij ten huwelijk had gevraagd. Uh, en man ja. to be dus eigenlijk wel. Ja, uiteindelijk meant to be. Ja, ja, toen kwam uiteindelijk viel alles in één keer: al die loshangende puzzelstukjes vielen in één keer op zijn plek. Uh, op dat moment, in die paar weken tijd. En uh, toen hadden we nog niet zo voor ogen. Oh, gaan we dan meteen trouwen. Uh, maar ja, toen ik zwanger was, ja, zwanger naar het Midden-Oosten is niet heel handig als je niet getrouwd bent. Je kan ook prima ongetrouwd uh, wonen. Maar met een zwangerschap zwangerschapopkomst uh, helemaal niet handig. Dus toen zijn we binnen zes weken getrouwd. Hele leuke bruiloft gehad en uh, daarna naar Oman vertrokken.
0: Ja, nou ik ken Oman helemaal niet. Ik ben ja, wel een aantal keer in Dubai geweest. Hè? Dat is natuurlijk ook een zandbak en uh, met van alles eromheen. Dus ik wil ook nog wel even wat meer horen over Oman. Maar voordat je wegging, want je zegt je kon, kreeg toen de kans om een online bedrijf over te nemen. Dus voor die tijd werkte je in loondienst of niet, of, ja. maar in ieder geval niet online.
1: Nee, ik werkte niet online. Ik werkte in loondienst. Ik ben uh, van origine, zeg maar... Ja, van oorsprong filmmaker. Uh, ik heb heel lang voor uh, tv gewerkt, commercials, uh, ook bij binnenbedrijven. En daarna ben ik meer de evenementen ingerold. Dus ik ben eigenlijk een, een filmproducent en evenementenproducent. Dat heb ik heel lang gedaan. En daarna, ik denk zo rond mijn dertigste, uh, wilde ik daar even een break van nemen. Uh, onderzoeken, wat is er niet meer in het leven dan alleen maar je helemaal hoort te doorwerken uh, voor video's, uh, voor films en, en evenementen. En toen ben ik bij een school terechtgekomen. En daar uh, ja, heb ik zo'n zo vier, vijf jaar gewerkt. Een middelbare school in Leiden. Ja, dat was uiteindelijk het eindpunt. En dat was op zich ook wel heel makkelijk. Want dat was gewoon toch voor mijn gevoel altijd een soort van tussenstop. En ja, toen kwam dit. En toen dacht ik, ja, dan kan ik daar ook afscheid van nemen. Dus ik heb, ja, terwijl ik zwanger was daar... Uh, uh, ...ontslag genomen om weg te gaan. Ja, dat was natuurlijk ook voor ja, mijn collega's een heel gek uh, idee... ...van hé, hey, ze, ze is zwanger en ze gaat weg, ze neemt gewoon ontslag. Ja. En ze pakt haar koffers en ze gaat naar het buitenland.
0: Ja, ik denk dan wat een waanzinnig avontuur om, om aan te gaan... Uh, ja, ...met de liefde van je leven en dan een gezinnetje gaan beginnen. Maar het is natuurlijk ook wel heel spannend... ...want je gaat naar een land dat je helemaal niet kent en je bent zwanger. Dus hoe ging dat toen je daar uh, aankwam in Omaan?
1: Vond je Omaan gelijk leuk? Um, het zijn eigenlijk weer twee, twee vragen waarvan ik nog even. Of een, uh, het eerste dat ik wil antwoorden is dat het gevoel, zeg maar, dat ik naar Omaan ging. Chris en ik waren niet eens samen. Dus ik kwam aan echt die eerste dag of die avond in, in Omaan. En ja, toen gingen we echt zo samen naar ons huis. Dat hadden we dus nog helemaal niet hier in Nederland. We hadden gewoon nog twee aparte huizen. En omdat we continu bezig waren: gaan we naar Omaan? Ja of nee? Ja of nee. Hebben we nooit die knoop doorgehakt van: hé, laten we gaan samenwonen. Want ja, samen een huis. Uh, dat was dan he, een heel nieuw soort project. Terwijl dit project naar Oman gaan ook daarbij liep, hebben we dat continu ja, afgehouden. Dus wij woonden nog niet samen, waren net getrouwd en kwamen in het Midden-Oosten aan. En dat voelde ook wel even heel raar, want ik had hem toen ook iets van acht weken niet gezien. Uh, want we, uh, we zijn dus eerst uh, een weekje samen naar Oman gegaan om een huis te zoeken. En daarna ben ik weer teruggegaan, want ik moest mijn werk nog afronden. En ik had nog een vakantie geboekt met mijn familie. Dus ja, ik ben dus uh, weer weggegaan. En dan, na ik, zo zes na acht weken, ben ik weer teruggekomen. Ja, was ook heel gek om hem dus dan weer te zien. En uh, ja, echt dat avontuur samen aan te gaan. Het was ik, wel, je kan er een veel maken, serieus. Ja, echt. Ja. 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 Echt maar um, ja, en hoe dat dan in, in Omaan was, want dat was het tweede stuk van jouw vraag. Um, ja, dat is een compleet andere wereld. Dat is echt uh, ook alles, al je Europese, Nederlandse gewoontes, manier van denken. Dat moet je echt uh, overboord gooien, want daar, dat, daar kom je niet mee. Daar. Dat is alles is anders. En dat start al met uh, het openen van een bankrekening of het kopen van een auto. Ik weet dat ik aankwam in, in, in Oman En ik weet niet exact, We stonden in de garage waar onze auto dan geparkeerd stond voor ons huis. Dat een open garage. In, we stonden eigenlijk bijna in de woonkamer. En dat mijn man zei oh, ik ben zo blij dat je uh, hier bent. Hij zei eigenlijk letterlijk, you're my only hope. En uh, ik dacht, <laughs> oh mijn god. Uh, ja, ik had iets van, nou, hè, uh, wat is hier allemaal aan de hand? En uh, hij zei ook nog iets van, oh, we stay here two years. And no second longer. En ik dacht, oké, okay, uh, uh, je moet me even bijpraten. Uh, want ik was natuurlijk nog helemaal in mijn positieve vibe. Yeah, yes, we gaan naar Oman. Um, en hij was eigenlijk al klaar mee. Hij was er helemaal klaar mee. Oh. En ik denk dat elke expert dat wellicht wel herkent... ...dat het opzetten van je leven in een nieuw land... ...dat is echt... Uh, nou, ...serious business. Dat is gewoon best wel ingewikkeld gecompliceerd. Dus je moet je voorstellen... ...hij wilde graag een auto kopen... ...om naar zijn werk te kunnen rijden. Nou, wat heb je nodig om een auto te kopen? Je hebt een bankrekening nodig. Nou, Hij gaat dus naar de bank met de taxi naar de bank... Hij komt aan, en heeft er papieren nodig. En zegt, ja, je mist nog wat papieren van je werkgever. Nou, gaat terug naar zijn werkgever. Haalt daar die papieren op. Gaat weer terug naar de bank. De bank is gesloten. Nou, volgende dag weer naar die bank. Dan zegt hij, oh ja, maar ik mis toch eigenlijk ook nog even een stempel hier en daar. Mm, ja, nou heb je ja. dat gisteren niet gezegd. Nou, je kan weer terug. En dan ga je dus continu weer bezig. Inmiddels had hij al een auto uitgezocht. Maar ja, die was alweer verkocht. Want de bank was al niet geregeld. Nou, en zo ging alles maar door. Echt van elk klein detail was... was Ingewikkeld en dat wisten we, daar waren we op voorbereid. Maar toch, als je daar middenin zit om je leven op te zetten en het gaat allemaal zo stroperig. En hij had uh... natuurlijk ook gewoon een baan daar, dus het is niet ah,
0: dat had dat gewoon die... een baan. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook, hè, mensen zeggen wel eens van wat cliché: de man gaat werken en de vrouw regelt alles. Maar je bent echt een team en je hebt dat ook nodig op zo'n moment. Dat er in het begin in ieder geval eentje is die even 6000 keer heen en weer kan. Uh, om al die papiertjes en formuliertjes uh, te halen.
1: Ja, en dat was in ons geval ja. dus niet. Want ik zat nog in Nederland ja. om alles af te ronden. En hij was er alles alleen aan het doen met dat werk. En nou, dat was gewoon best wel een ding. Maar uiteindelijk uh, nou, is alles helemaal goed gekomen. En ook die vibe. Want we vonden het natuurlijk op een gegeven moment zo leuk in Oman dat we helemaal niet meer weg wilden. Um, en
0: nou ja, is daar een, een grote expat-community ook? Uh, of had je veel
1: contact gewoon met, uh, nou, met Omani? Nee, met Omani's is eigenlijk niet zozeer. Wij wonen wel in een Omani-wijk... Dus uh, uh, we woonden niet op een compound met andere expats... of zo'n hele Nederlandse community. In het begin had ik zelfs helemaal geen contact eigenlijk met andere Nederlanders. Ik ben naar uh, zwangerschap yoga gegaan, want ik was stik zwanger. <laughs> uh, daar heb ik uh, een aantal contacten op gedaan. Echt een paar goede uh, vriendinnen. En wat ook een beetje de tendens was... Uh, is van die grote groepen playdates organiseren. En uh, de eerste keer was ik naar zo'n playdate gegaan... Het was, net, het was inmiddels langs al geboren maar ja toen waren we vier vijf maanden later dat je dus ja, daar met zulke grote groepen zeg maar samenkomt dat je eigenlijk helemaal niet een echt contact kan maken en ik vind juist dat echte contact dus altijd zo belangrijk of niet, want dat is voor mij gewoon waardevol ik, ja uh, om op die manier een netwerk op te bouwen... is het niet zakelijk, is het natuurlijk je privé... je vriendenkring om je heen. Dus ik was heel blij met eigenlijk... gewoon drie, vier echt hele goede vriendinnen. Echt vriendschappen die dus ook door de jaren heen... daar zijn ontwikkeld. Uh, en zo ja, heb ik daar mijn leven eigenlijk opgebouwd... met een paar goede vriendinnen. En natuurlijk, op een gegeven moment komen er natuurlijk ook een soort... van kenniskring omheen ja. en weer andere mensen... De Nederlandse community is vervolgens ook toch wel, ben ik ook toch wel een stuk ingerold. En voornamelijk dan door natuurlijk uh, mijn zoon, want wij wilden hem daar ook op de Nederlandse nascholing hebben. Dus ja, dan kom je in één keer in die Nederlandse community terecht.
0: Ja, het lijkt me wel een heel fascinerend land. Jullie um, hebben uiteindelijk best wel lang gezeten, hè? want je zei twee jaar zou je weggaan. Maar uiteindelijk zijn we zes jaar gebleven, toch?
1: Ja, hebben er zes jaar gewoond. Ja, ja.
0: dus oké, okay, dus jouw zoon is daar
1: eigenlijk gewoon tot nu toe, is hij alleen maar daar opgegroeid? Ja, hij is daar geboren. Ja. Dat was ook een ding. Want dan ja. dacht ik, wel, hè? ga je bevallen in een maan? En ja, ik dacht ook, ja, waarom niet? Er worden toch overal te wild uh, kinderen geboren? Ja, die van mij zijn in, in Pakistan geboren, dus ik, uh, ik snap dat.
0: Dan heb je eigenlijk op dat moment best wel een compleet leven. Je, je kindje is daar geboren, je, hebt, uh, je sociale netwerk heb je op dat moment opgebouwd. Of in ieder geval ben je mee bezig. Um, en hoe zag dan jouw dagelijks leven daaruit?
1: Uh, ja, mijn dagelijks leven was heel relaxed. Uh, we hadden uh, 24-7 een hulp in de huishouding, hè, een housemate, uh, die in de ochtend schoonmaakte en smiddags uh, voor Lauwens er was. Lauwens ging natuurlijk op een gegeven moment ook uh, nou, in het begin dan naar de nursery, vervolgens natuurlijk ook naar, naar school. Vanaf drie jaar startte ze daar met school. Dus ik, had veel, uh, ja, ik was veel gewoon uh, thuis eigenlijk. Uh, had veel tijd ook wel daardoor. Dus ook sowieso ook natuurlijk met, met, met Laurens samen. Maar ook uh, met vriendinnen. Ik kon even makkelijk heen en weer voor een kopje koffie. Uh, ik werkte. En door het tijdverschil startte ik pas om 11 uh, uur ochtends eigenlijk met klanten. En in de winter om 12 uur. Dus ja, die ochtend was het altijd echt voor mezelf. En dan van 11 tot 12 was ik dan uh, met klanten bezig. Of weer uh, sales calls. Uh, uh, was dat dan ingepland. Maar in principe... Um, ja, had ik wel veel, veel ruimte voor mezelf. Dus ik ging vaak sporten. Ik heb uh, uh, pilates gedaan. Of ik ging even zwemmen of wandelen, hardlopen. Uh, ja, probeerde toch wel wat sportieve zaken op te pakken. Omdat je daar heel veel in de auto zit. Dus uh, dat was een beetje de keerzijde daar. Dus echt altijd met die auto weer op pad. En uh, ja, van de airco naar airco, omdat het natuurlijk veel warm is... Uh, van, laat zeggen, november tot februari, maart dus het is het echt heerlijk in Oman. Dus ja, dan was ik dus ook veel aan de wandel. Maar daarbuiten zit je gewoon echt altijd in die auto. Ja, zoals met je globaal hoe mijn dagen eruit zagen. Dus uh, ja, werken een paar uurtjes per dag. Laat zeggen, vier, vijf uurtjes per dag werken maximaal. En um, wat ook bijzonder is, als we het hebben over dat dagritme, hoe mijn dag eruit zag. Zo rond zeven uur, eigenlijk elke dag rond minuut of zes, half zeven werd het donker. En op een of andere manier, we, we hebben ooit geanalyseerd waar komt dit door. Uh, Waren we dan ook zo rond half acht gewoon echt een soort van helemaal in rust. Ik kon me niet voorstellen om voor nog te gaan sporten of eruit te gaan. En het liefst wilde je eigenlijk al zo rond negen uur, half tien naar bed. Uh, en volgens mij heeft dat te maken met a, dat het gewoon vroeg, licht, vroeg donker wordt. Maar ook door het licht. En als we dus gasten hadden, dan zeiden we ook al vaak van ja, we gaan wel een beetje vroeg naar bed. En dan zei we, ik ga ook, want ik ben ook moe. Dus ja, het ritme was er gewoon anders. Dus we gingen gewoon om nou, een minuutje of negen... Nou, negen, half, tien naar boven. Tien uur, half We lagen we echt wel te slapen. Uh, uiterlijk. En dan vaak om zes uur waren we weer wakker. Tot dus dat ritme verschoof
0: ook daar. Ja, dus je gaat eigenlijk gewoon mee met het ritme van het land ook. Qua vroeg donker.
1: Ja, met het licht, met de zon, met ja, de zon en de precies. maan.
0: Ja, ja, maar goed, dat is wel wezenlijk anders dan Nederland. Want hier hebben we natuurlijk ja. seizoenen. En dus is het altijd anders. Dus je, als het dan zomers lang licht is... Dan wil je daar ook optimaal gebruik van maken. Dus ik ga dan echt heel laat naar bed. Omdat je zo lang mogelijk nog buiten zit. Want straks wordt het weer vroeg donker. En dan is het natuurlijk ook gewoon vijf uur donker. Dus ja, dat, dat, dat natuurlijk is natuurlijk een stukje andere... dat je denkt
1: van... Oké, okay, we hebben nu mooi weer. Dus we gaan naar buiten. En we, en we zijn fit. En, maar ook toch, je li ons lichaam gaf het als ware al heel snel aan. Dat je heel erg in dat ritme meegaat dus van het daglicht van zo'n land. Ja, en het is altijd ja.
0: hetzelfde. Dus je, ja. je, het is eigenlijk heerlijk, want ja. je bent eraan. Het is heel lekker, ja. Nou, ben ik toch heel
1: benieuwd hoe je dat dan hier doet. Uh, hoe hier doe? <laughs> nou, als eerst, ik zit hier heel lang met een, met, met een jongen van vijf naast me, want die snapt er helemaal niks van. Die zegt, ja, maar het is toch gewoon nog dag? Nee, liever, het is al avond. In Omaan lag je al drie uur in bed. <laughs> Jullie ja, die snapt dat helemaal niet dan? Die snapt er helemaal niks van. van nee, want hij is geboren in Omaan. Hij weet niet beter. Uh, natuurlijk zijn we ook in de zomers naar Nederland geweest... Uh, maar goed, dan ben je in vakantieritmes en ja. alles anders. En hij was ook nog wat kleiner. En ik merk nu dat hij wat ouder wordt. Dus ja, Hij is vijf en een half. Dat dat dus in één keer ja, een soort van bewustzijn ook is. Want normaal was het van, we gaan naar bed en dan nam hij dat aan. Maar nu zegt hij, ja maar het is toch nog nog dag. Waarom gaan we naar bed? <lacht> dus is het al avonddans? Ja, we hebben toch avondeten gehad. Oh, ik dacht dat het lunch was. Dus nou, hij was daarin ook heel erg de klus, kluts kwijt.
0: Echt zo'n bioritme van slag. Ja. ja, grappig joh. Daar heb ik nog nooit over nagedacht.
1: Dat dat, dat dat een effect is? Nee, maar ja. dat is toch
0: bizar. Dat denk je helemaal niet meer na.
1: Ja. Maar goed, dat ze je vroeg hoe, hoe het is dus ook om, weer, om weer terug te zijn. Wil je daar ook wat verder op in al?
0: Ja, want um, nou ja, goed, jullie zijn al een tijd in Oman geweest. Hè? En toen je hier wegging had je zoiets van: nou, eigenlijk wil ik niet weg. Nou, uiteindelijk is het een heel mooi avontuur geworden. Uh, en toen duidelijk werd dat je weer naar Nederland moest, stond je toen te springen?
1: Nee, toen wilde ik niet meer terug. <laughs> Nee, en dat had ik al best wel vrij snel, want wij hadden zo'n contract voor twee jaar en elk jaar was het weer spannend wordt het verlengd, ja of nee. En uh, ja, elk jaar dacht ik, oh nee, ik wil, echt niet, uh, ik wil echt niet weg. En ik merkte ook als ik dan in Nederland was geweest, wat ik hartstikke leuk vond en waar ik het fijn had en wat altijd echt fantastisch was, ook om weer vrienden en familie te zien, uh, dat, als, dat ik dan, als ik dan wegging, dat ik daar helemaal geen moeite mee had. Uh, voor mij van ja nou, ik ga weer naar huis dus helemaal ja excited <laughs> om weer naar huis te gaan en dat ik dat ook echt zo voelde zodra ik echt in die taxi zat en dan zo lekker naar onze huizen reed dacht ik oh heerlijk we gaan weer naar huis en dacht ik oh jee maar waar is dan als we dan teruggaan waar is dan mijn thuis dus dat was wel een, een vraagstuk en ook van ja maar hoe hoe gaat het dan zijn om weer in Nederland te zijn want hier is mijn thuis en ja, dat was wel een soort... Uh... Nou,
0: zeker thuis van, je, van jullie zoon natuurlijk ook. Daar ook. ben je natuurlijk ook als gezin gestart. Dus je hebt natuurlijk sowieso een extra band, denk ik, met zo'n land.
1: Absoluut. En ik heb daarvoor ook... Voor die tijd ben ik best wel vaak verhuisd. Door allemaal verschillende redenen. Uh, en hier woonde ik dus zes jaar al in dit huis... Dus dat had voor mij ook een speciaal gevoel. Daar waren we echt zeg maar, ja, genesteld, noem je dat zo. Ja, ja. <laughs> Geworteld, uh, alles erop en eraan. Uh, ja, dat was toch wel lastig om daar weg te gaan. Had je daar theoretisch
0: natuurlijk gewoon nog de rest van je leven kunnen blijven? Even gewoon heel gechargeerd? Nee, dat
1: ook niet. Nee, ook niet. Ik had, nee. En, en uh, ook het leven wat we daar hadden. Ja, wat ik net al een beetje kort aangaf, we zaten veel in de auto. En het is er somf, meestal dus heel erg heet. Uh, nee, uh, had ik ook niet op die manier willen doen. En ook uh, he, een nanny, een housemate, het klinkt allemaal fantastisch. Uh, misschien om jaloers op te worden als je dat nog nooit hebt gehad in Nederland. Maar echt, geloof me, ik vond het ook een belasting. De hele dag iemand om je heen hebben. Ook de verantwoordelijkheid voor een ander persoon. Um, en een gebrek aan privacy ook. Dat vooral. Gebrek, ja, we hebben, dan, we hebben wel iemand gehad die, die daar heel goed rekening mee hield, maar die ging op een gegeven moment weg. En toen kwam er iemand voor in de plaats en daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd van ja, je mag hier gewoon blijven wonen, want zij wonen in zo'n klein huisje achter ons huis. Maar uh, ja, ik wil echt dat je maar nog maar drie dagen komt, omdat zij zo in onze privacy zat.
0: Ja. En die,
1: ja, die, de, de, de boundaries, hoe zeg je dat, ja, dat, 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 dat voelde zij niet. Nee. En dat is lastig. Dus, uh, nee, dat, dus dat leven en ook dat, dat er altijd een nanny achter je kind aan rent om hem te, leggen, maar, en zeg maar, te vangen als hij valt. Vind ik ook geen gezonde manier om een kind op te laten groeien. Laat hem maar vallen. En niet dat ik bewust mijn kind laat vallen. Maar het continu dat beschermende uh, zag ik ook niet meer voor me. Dus ergens was ik ook wel zoiets, uh, zag ik mezelf dus niet daar langer gebruik van maken en daar langer wonen. Maar ik zag me ook niet terugkeren. En toch op een gegeven moment
0: was dat natuurlijk wel het verhaal ja Op een gegeven moment was het, oké, okay, dus we gaan terug. Ja. En toen ja. hebben jullie wel bewust gekozen, denk ik, voor Den Haag. Uh,
1: mijn man werkt hier. Ja. Zijn baan ging weer terug naar Den Haag. Um, hij woonde voordat we gingen verhuizen, ook in deze, in deze buurt. En wij liepen altijd langs de Europese school. Dat god, ziet altijd zo gezellig uit, de Europese school. Dus wij hadden al wel gezegd, oké, okay, als we naar Nederland gaan... Gaan we zo naar Den Haag en willen we ook serieus kijken of die school een optie zou kunnen zijn voor Laurens. Nou, dat was ook een optie, omdat ze daar de, alle drie de talen uh, uh, leren en gebruiken. Dus Nederlands, Engels en Duits. En mijn grote wens was om niet meer in die auto te hoeven zitten. En we hebben zelfs tot op de dag van vandaag nog geen auto. Kijk, dat doe je goed. We, zijn, we willen even helemaal autoloos. Um, dus, dus ja, wij wilden dicht bij die school wonen. Dicht bij eventuele eh, winkels, wat, wat, wat we fijn vinden, dicht bij het strand. Nou, dat hebben we hier gevonden en daarom zijn we hier neergestreken.
0: Heerlijk. Hè? Je, woont, uh, je woont mooi, kan ik uh, bevestigen.
1: Uh, heerlijk licht. Dankjewel. Uh, ja. Ja, genoeg ruimte voor je eigen spullen. Is natuurlijk ook altijd wel belangrijk. Ah, dus het, ja. voelt, het voelt wel een beetje krap in het jasje, ja. want wij komen ja. uit 400 vierkante meter. We zijn ingeschikt naar 160. En ook de woonkamer hadden we iets groter verwacht, want we hebben dit huis dus online uh, gevonden met een WhatsApp viewing. Oh, oké. Okay. En, geen... uh, ja. View. Ja. en er waren geen maten beschikbaar. Dus alles iets van, ja, hoe... Hoe zou het eruit gaan zien? Die man zei, het is een grote woonkamer, ze hebben op vertrouwd. Maar het is allemaal een beetje propperig. Maar dat is gewoon even zoals het is. We huren dit en we zien wel weer. Ja, dat, tuurlijk. Er komt
0: natuurlijk een moment waarop je of weer verder trekt... of uh, alsnog zeg maar, je droomhuis hier uh, vindt. Dus je bent nu sinds 1 augustus terug. En hoe bevalt dat dan, Eline, om weer terug te zijn? Had je daar eens even een beeld bij van tevoren?
1: Nee, ik had er niet echt een beeld bij. Uh, ik vond het heel lastig uh, dat we teruggingen. Ja, hoe, hoe ik het nu vind. Ja, eigenlijk ben ik me heel erg gaan richten op het positieve. Juist omdat ik zo'n weerstand had om terug te gaan. Dus, nou, wat is dan het, het positieve? Hè? Dat is dus voor mij van, nou, ik kan lekker fietsen. Ik kan naar buiten wanneer ik wil. Ik hoef niet meer s ochtends om zes uur de deur uit te gaan als ik even een rondje wil lopen. Ik kan gaan wanneer ik wil. En uh, ja, daar geniet ik echt uh, met volle teugen van. En, ja, we hebben wel wat opstartproblemen gehad met dit huis, maar uiteindelijk zijn we heel erg blij met, uh, met waar we wonen. Met, vooral met de locatie, want we lopen hier zo'n winkelstraat in. Uh, we kunnen zo naar een speeltuintje, we kunnen zitten dicht bij school, dicht bij het strand. Dus in dat opzicht ja, zijn dat voor mij hele positieve uh, uh, punten uh, waar ik ons op, op richt. En natuurlijk ook dat vrienden en familie in de buurt wonen natuurlijk ook een stuk makkelijker. Omdat... En heb je ook echt vrienden hier in Den Haag zeg maar wonen? Nou toevallig, het is heel grappig. Ik heb uh, al 40 jaar, uh, 42 jaar een, een vriendin en die is ja, net, denk ik, 1 juli terug verhuisd en die woont hier op bij uh, Kijkduin. Dus dat is, 15 uh, ja, vijftien minuutjes fietsen. Dus die uh, en die zoveel hier in, in de omgeving. Dus die uh, vorige vrijdag uh, stuurde ze een WhatsAppje: hey, ik ben even in de Varenheidsstraat bij aan de hoek. Kopje koffie. Zo nou ja, kom maar langs hoor. Dus ja, die stond hier in één keer binnen, super gezellig. En dat zijn altijd wel weer de leuke momenten. Uh, ook omdat dat het juist, dat heb ik ook in jouw podcast, ik heb ook jouw podcast geluisterd natuurlijk. Wat ik veel hoor is dat vanuit die expertbubbel dat je zo makkelijk even met mensen kan afspreken. Uh, en dat vaak, hè, het, het idee is, in Nederland is het allemaal zo moeilijk. En daar hebben we allemaal een datumprikker nodig om elkaar weer uh, te kunnen zien. En dat iedereen zo druk is. Maar toch denk ik als de vriendinnen in de buurt wonen, dat het veel makkelijker is.
0: Ja, maar daarom vroeg ik ook van, had je ook al vrienden hier in de buurt? Wij zijn ergens gaan wonen waar we niet vandaan kwamen, zeg maar. En dan moet je dus ook dat sociale stuk weer helemaal opnieuw opbouwen. Dus het is, je bent werk weer aan het opbouwen. Je bent je zakelijk netwerk weer aan het opbouwen. Maar dus ook je sociale netwerk. En deels moet dat altijd, hè, want je moet weer een sportclub vinden. En dus dat is logisch. Um, maar ik moet wel echt afspreken met mijn vriendinnen. Want die wonen niet om de hoek. Sommigen wel. Maar voor heel veel moet ik gewoon de auto in.
1: Ja, exact. Ja. Maar toch als aanvulling, uh, natuurlijk is mijn, mijn bestaande netwerk is er nog steeds, maar we zijn wel inmiddels zes jaar later. Er zit dan toch een ander soort, uh, nou weet ik wel, de kaarten zijn weer anders geschud. Het is ook weer even uitvinden, oh ja, hoe zit die vriendschap ook alweer in elkaar? Waar staan we nu? Uh, het is allemaal weer anders. Ben jij
0: veranderd in die zes jaar?
1: Dat ja, ook wel. Ja, ja, natuurlijk. Nou ja, ja. God, uh, ik ging weg. Uh, <laughs> ik zat in loondienst en ik uh, had geen kind in huis. Ik ben nu moeder en heb een eigen bedrijf. Uh, ook het ondernemerschap dat, uh, heeft natuurlijk, ja, dat geeft ontzettend veel verdieping en daarmee, daarmee ben ik ook ontzettend uh, veranderd. Dus het is. En een buitenlandervaring rijker. Uh, ik sprak ook helemaal geen Engels voordat ik wegging. Nou, nu spreek ik Engels, Duits uh, nou, en natuurlijk ook nog steeds Nederlands. Uh, dus het, ja, het is heel veel veranderd. Ja. Zijn er dingen die je in Omaan uh,
0: geleerd hebt of gezien hebt of, of ontwikkeld hebt die je dan meegenomen hebt naar Nederland? Of ben je nu weer helemaal. Oké, okay, ik ben in Nederland, dus ik doe alles weer op deze manier, zeg maar?
1: Um, nee, nee. Ik ben nu ben, nou wat ik zei, ik ben toch wel veranderd. En ik heb toen net wel een beetje, hoe zeg je dat? Weer uh, de praktische voorbeelden. Maar ook ja, je, je gaat anders denken. Um, anders soort beslissingen nemen. Uh, natuurlijk is het, het leven in Oman was ik ook veel rustiger leven. Alles gaat veel langzamer. Ook het inshallah, we zien het wel. Het komt echt wel goed. Maar ja, we hebben er geen antwoord op. En hier willen we eigenlijk altijd heel graag alles concreet hebben. Uh, ik vind ook, er wordt ook best wel veel uh, geoordeeld over alles. En we willen ook overal een mening over hebben. Dat gevoel heb ik altijd in Nederland.
0: Ik en heb geval altijd... zoiets van: je mag wel overal meningen over hebben, maar je hoeft hem niet altijd overal maar neer te leggen.
1: Ja, exact. Dat is ja. een Oké, okay, ja, 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 ja. Nou, en dat is exact wat ik dus nu ook heb. Van nou ja, ja. Ik, ik hoef niet overal maar mee te be willen bemoeien, ook dat zeg maar. We willen overal maar mee bezig zijn. Dus dat heb ik, ja, dat, dat had ik denk ik voorheen wel en dat is nu wel echt wel minder. Dat ik ook gewoon mijn eigen koers vaar, dat ik ook gewoon nee zeg, dat ik. Uh, ja, misschien gewoon veel relaxter, meer ontspander in het leven staan. En als het vandaag niet komt, komt het morgen wel. Ja, we kunnen heel erg moeilijk gaan doen dat dingen binnen mijn bedrijf misschien momenteel nog niet geoptimaliseerd zijn. Door de verhuizing, door de vakantie. Uh, maar ja, daar ben ik dan ook toch wel van inshallah, het komt wel goed. Ja hoor, ja. Nou, en het mooie is natuurlijk dat je je bedrijf in die jaren hebt
0: gewoon opgebouwd en uitgebouwd. En dat dus gewoon voort kan zetten, want dat is het mooie van online natuurlijk.
1: ja. Ja, zeker. Nou ja, sowieso natuurlijk. Als je in het buitenland woont als expat en uh, je werkt als vrouw niet. Uh, ja, dan moet je ook nog eens, als je weer in Nederland komt, dat nou, moet ook niet. Maar vaak willen dan de dames ook weer aan het werk. Uh, is dit er ook weer een gat? Is dat vrij lastig? Um, en ik heb altijd dat gehad. Ik heb het gewoon voor mezelf opgebouwd. Dus daar ben ik ook ontzettend blij mee. Uh, en dankbaar voor dat op mijn pad is gekomen dat ik het op deze manier heb kunnen doen. Ja, snap ik. Ik zei het ook al in het begin tegen jou. Ik ben er wel
0: jaloers op, want wij gingen, ik ben een stukje ouder... en wij gingen natuurlijk in, uh, in een tijdperk dat je alleen nog maar kon, uh, kon skypen. En uh, als je mazzel had, was er een landlijn en had je af en toe internet. Uh, dus zelf een online business, dat was nog helemaal niet in vragen. Dat, dat bestond niet, zeg maar. Uh, dus ik heb altijd overal wel gewerkt... Maar nu merk ik dus inderdaad dat hier je cv dan een soort lappendeken is... waar recruiters ook bijvoorbeeld niet zoveel mee kunnen. Die hebben zoiets van, oh, ingewikkeld, anders, laat maar, geen tijd voor. Um, en daarom ben ik ook ja, eigenlijk als ondernemer veel gelukkiger... omdat je dan ja, je eigen parameters zet, zeg maar, zelf bepaalt van... dit is wat, wat waarde heeft voor mij, dit is wat ik wil, dit is wat ik kan... en dit is hoe ik het ga inrichten.
1: Ja, ja dat is superbelangrijk. Ik, ik, ik heb natuurlijk wel uh, bepaalde, uh, een bepaalde basis met mijn bedrijf... wat ik ook over wil brengen. En dat is voornamelijk uh, de financiële zelfstandigheid bij vrouwen. Uh, en dat kan dus twee kanten uitgaan. Dat kan dus zijn dat je in loondienst bent... Uh, en heel graag uh, natuurlijk met je online business geld wil verdienen. Maar in van de tien keer is ook, want ik heb geen werk. Hoe verdien ik... En uh, je bent afhankelijk van je partner. Nou. Uh, en ja, wil je daar vanaf, ja... Uh, of wil je daarvan dat misschien dat mensen denken... ja, ik vind het helemaal heerlijk zo. Nee, helemaal prima. Maar heel vaak lopen vrouwen daar wel... Uh, in een innerlijke proces op vast... dat ze niks voor zichzelf hebben opgebouwd. Nou, En ja, daar, uh, ja, daar maak ik me ook hard voor... om juist die vrouwen ook een goed bedrijf... Uh, te helpen
0: met het opbouwen van een goed bedrijf. Nou, Ik denk dat daar echt wel een, een hele grote markt voor is. En juist ook wel bij repeats, Want je komt, uh, je komt terug. En wat jij net zegt... als jij inderdaad altijd gewoon een team bent geweest... maar zelf niet gewerkt hebt... Of in ieder geval niks tastbaars heb opgebouwd... wat je hier goed kunt verkopen... dan uh, je omgeving ziet je wel gewoon als Nederlandse... van een bepaalde leeftijd... Die ver, ver, waarvan je verwacht dat ze een bepaalde ervaring met zich meenemen... werktechnisch...
1: Ja, nee, absoluut. En dan val je toch nog in een extra gat. Want dan ja. heb je en je terugkomt en je hebt geen baan. En er is al zoveel. Ja, ja. ja, dat is dan heel veel. Nou, ja.
0: ik was ook nu niet meer hoor. Maar in het begin heel jaloers op, uh, op vriendinnen. dat ik dacht, oh, maar jullie zijn gewoon doorgegaan met je carrière. En die van mij, ik ben er trots op. Maar is wel, ja, het is natuurlijk niet een, een vloeiende lijn. Het is natuurlijk allemaal een beetje, nou, we zien wel waar we heen gaan. En we zien wel wat ik daar doe.
1: Ja, dat brengt natuurlijk ook ja. heel veel moois met zich mee. Ja, ik wou mee. net zeggen, uiteindelijk, uiteindelijk, uh... uiteindelijk ben ik
0: heel blij met mijn eigen pad. Ja. Het is nu heel kort dat jij terug bent. En ik vind het heel goed dat jij zegt: ik focus op de positieve dingen. Uh, en ik neem aan ook op zorgen dat je kind natuurlijk hier gaat aarden en, en happy is op school en zo. Is dit het nu? Blijf je nou gewoon lekker in Nederland voor altijd?
1: Nee, dat zeker niet. Uh, we zouden het heel leuk vinden om nog een buitenland avontuur. Uh, ja aan te pakken. Uh, maar goed... Uh, voor nu is het gewoon eventjes Nederland. We hebben wel een droom om in uh, Portugal... neer te strijken. Dus daar zijn we ook mee bezig... om daar uh, een huis uh, te vinden. Dus we gaan in de hersenkant hier weer naartoe. Uh, en dat is niet dat we vandaag of morgen al meteen uh, daar gaan wonen. Maar wel dat we uh, ja, weer een nieuwe stip... op de horizon zetten van, hé, hey, daar bewegen we ons... naartoe. Uh, waar we op ons voor kunnen... bereiden. Waar we van kunnen genieten. Um, ja, we we toch wel... hebben gemerkt dat, dat het, het wat... Ja, rustigere leven, het Mediterraanse leven, laat maar zeggen, uh, ons wel heel erg goed bevalt. Ook het weer, uh, een wat zachter klimaat, het hoeft allemaal niet zo extreem. Um, nou, niet die extreme, en in Portugal heb je het toch wat meer, is het meer gematigd. Dus je hebt niet die extreme hitte, maar je hebt ook niet die extreme kou. En we vinden het gewoon een heerlijk land, dus we dachten, ja, waarom niet? Ja, niet breder kijken dan, dan, dan wat er nu mogelijk is. Nou, ja, dus gewoon geen grenzen stellen eigenlijk. Exact. Ja, ik ja. zat even te zoeken naar het juiste, ja. uh, hoe ik het zou omwoorden, om ja, ja.
0: Maar dat is denk ik wel een heel verschil, zeg maar, van de Eline die wegging ooit uit Nederland. Die had niet op die manier kunnen denken, denk ik. Nee, helemaal niet. Nee,
1: nee. nee. nee dat, dat is pure een... winst. Dat is pure winst, ja. Ja, dat echt? is
0: echt een heel ja. verschil. Ja, nou goed, als je zes weken terug bent, dan zit je nog midden in de wenperiode. Dus ik ben ook heel benieuwd als ik jou over een jaar of zo weer spreek, uh, ja, wat daar dan allemaal nog bijgekomen is. Maar je hebt misschien al wel wat, uh, wat praktische dingen waar je misschien tegenaan bent gelopen, waar we dan ook nog een mooie tip voor, uh, voor de luisteraars uit kunnen halen.
1: Ja, absoluut. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel vaak al even uh, het, uh, dat ik een zoon heb benoemd ook, maar het inschrijven voor een school, dat is ook wel echt wel een ding. Uh, waar je echt vroegtijdig al bij, bij stil moet staan, bij na moet denken. Ook als je voor een Nederlandse school kiest. Ja, zijn er gewoon wachtlijsten. Is dat, blijkbaar, is dat dus dat is niet zo eenvoudig. Ook het vinden van een huis is een heel gedoe. Dus uh, wij wilden dan uh, ja, toch nu even huren. Uh, nou, wij hadden echt gedacht dat wij de eerste uh, dakloze expats uh, in Den Haag zouden worden. Want uiteindelijk uh, heeft het nog even geduurd en hebben we last met dat iets kunnen vinden. Nou, wat ook nog wel een ding was, was het BSN-nummer. Ik had nog, want ik, ik heb altijd gewoon mijn bedrijf ook in Nederland gehad... en ben ook heel vaak nog heen en weer geweest. Uh, maar uh, bijvoorbeeld mijn man, die was helemaal uitgeschreven. Lauwens is nooit ingeschreven geweest. Nou, het blijkt dat je een afspraak moet maken bij de gemeente. Nou, zo'n afspraak, dat, dat gaat alweer vier tot zes weken overheen. En dan nog dat BSN-nummer, daar ben je dus zo weer acht weken verder... Maar zonder BSN-nummer kan je weer helemaal niks. Dus dan kan je weer, we hadden bijvoorbeeld de container... die dus uh, met al onze spullen vanuit Oman uh, ver, verscheept werd naar, uh, naar, naar Nederland... Ja, die kon helemaal niet door customs heen, omdat er geen BSN-nummer was. En dat kon ook weer niet op mijn bsn maar dat was heel veel gedoe. Dus daar liep eigenlijk alles op stuk. Dus dat is eigenlijk ook wel belangrijk van, ja, ga je ooit uh, terug naar, uh, naar Nederland? Zorg dat je dat, uh, zeker dat BSN-nummer even in rekening mee houdt. Dat je dat, uh, en dat je daar een afspraak voor moet maken. Dat je niet zomaar even naar de gemeente kan. Het hangt misschien ook weer van gemeente af, maar volgens mij is het wel landelijk. Dat je niet zomaar naar een gemeente kan en meteen weer een BSN-nummer hebt.
0: Ja, we hebben dat inderdaad uh, gedaan ook. Voor ons kind, want ja, die was niet in Nederland geboren. Dus die, die bestaat dan eigenlijk niet. Dat was wel grappig. Hij had wel een paspoort, maar inderdaad geen BSN-nummer. Um, en ook met scholen. Wij zijn uiteindelijk het eerste jaar bij Wijnbreda Breda gewoond. Omdat hij nog één jaar international school moest doen. Voordat hij naar de middelbare ging. En er gewoon nergens plek was. Niet in Hilversum waar ik nu woon. Niet in Utrecht. En ik had van de week met iemand anders een, uh, een verhaal. En die heeft acht scholen af moeten bellen. En voordat ze eindelijk een keer een plek vond. Dus dat is wel een hele belangrijke. Soms weet je pas heel kort van tevoren dat je gaat Maar het eerste wat je moet doen is inderdaad school en huis.
1: Ja, want wij dachten ook, we schrijven hem in voor die school. We hadden ook inschrijfgeld betaald. Ja, misschien ook naïef hoor, maar uiteindelijk zaten we dus bij zo'n schoolpresentatie. En daar zeiden ze van, uh, u kunt uw kind pas vanaf twee jaar inschrijven. Dacht ik dacht, ja, maar waarom vanaf twee jaar uh, ...zou het dan zo'n stormloop zijn daar? En uh, toen kwamen we erachter dat we inderdaad... ...toen kregen we ook een bericht terug... ...ja, uw kind is niet geplaatst, het zit helemaal vol. Ik dacht, dat krijgen we nu toch? Ja. En dat was dan voor de Engelse klas... ...dus nu doet hij de Duitse stroming, helemaal prima ook. Uh, maar ja, hij kon dus helemaal geen plek krijgen in die klas... ...omdat het gewoon al vol zat. Ja, dat hadden we natuurlijk helemaal niet voorzien.
0: Nee.
1: Uh, en als je dan en geen huis hebt en geen school... Ja, het is altijd een soort van een kwartet voor, ja. <laughs> voor ex-mensen, ja, Vaak ja. hebben, ze dan, zijn, hebben ze dan wel weer een huis, maar geen baan. Of uh, ja. nou ja, zo probeert iedereen die, die paar punten bij elkaar te krijgen. Maar school is wel echt een ding uh, op het moment. En hoe ouder ze worden, hoe moeilijker. Maar ook toch om in de leeftijd dus van vijf, is het best wel ingewikkeld.
0: Ja, dat ik inderdaad ook niet... Ik weet wel van middelbare hè, Dat dat natuurlijk... Heel veel mensen komen terug bewust als, uh, ja, als, je, kind, als je kinderen hebt en ze gaan naar de middelbare maar ja, de Europese school, ik weet dat die heel goed aangeschreven staat hier. Dus ik weet dat dat een hele populair is.
1: Ja, ja. ja het is natuurlijk een hele leuke school. We zijn er heel blij mee. Ja. En in dat ja. geval zitten wij natuurlijk ook nog eens een beetje in die expert bubbel Want ja, mijn man is natuurlijk Oostenrijker. Dus wij praten hier thuis nog steeds Engels. Uh, op het schoolplein praat ik tegenwoordig Duits. Dat is wel even wennen. Uh, dus daarin... Ja, zitten we ook nog een beetje met, met het ene been zit ik daar, en het andere been zit ik dan weer hier. Dat is ook wel een soort wen ja jouw man heeft nu wel Nederlandse les, toch? Hoop ik. Nee, zeker nee? niet. Nee, want op zijn welke is ook al... Dus iedereen praat gewoon Engels. Dus want hij heeft hiervoor ook al zes jaar in Nederland gewoond. Ja. Maar uh, nee, af en toe maken Laurens en wel grapjes erover hoe hij dan Nederlands praat. Want hij zegt wel een paar zinnen, een paar woorden. Maar nee, het is allemaal nog steeds in het, uh, in het Engels. Nou ja, is ook helemaal prima. In Nederland kan je met
0: Engels heel goed uit de voeten. Gelukkig. Ja. Heb jij nog andere dingen die je hebt winnen schieten, dat je zegt? Van nou, dit, uh, dit is wel echt een, een big tip.
1: Ja, ik denk dat ze we het wel hebben gehad. Zo, ja. Nou ja, vooral, uh, ja. Ik, ik bedoel, ik kan niet goed dus tegen verandering. Daar zijn we denk ik wel over uit. Uh, maar dan toch maar in het moment meegaan en gewoon, gewoon gaan. En, en vooral op het positieve richten. Ik denk dat dat wel de kracht is. van... Uh, ja, van er gewoon lekker doorheen komen en ook gewoon zonder verwachtingen. Los van de uitkomst, dat zeg ik vaak ook tegen mijn klanten. Ga ondernemen los van de uitkomst. Dan wordt het veel makkelijker. Dus ik denk dat dat ook, als je zegt, niet op van expert naar repeat maar ook andersom, maar als je naar het buitenland gaat. Maar ja, zonder verwachtingen. Dat gewoon neem het echt. zoals het komt en het. maak daar het mooiste van. Ja, precies dat wel de beste tip. Nou, eigenlijk
0: geef je zelf het perfecte bruggetje. Want wat, wat doe jij nu precies als uh, online marketing-strategie? Want volgens mij heb je enorm veel te bieden. En is het niet, niet heel makkelijk in één op één gat te vangen, zeg maar?
1: Nee, nou, ik denk heel eenvoudig uitgelegd. Ik help online ondernemers en dan voornamelijk kennisondernemers. Dus ondernemers die dus nou, kennis overbrengen, zoals coaches dicht buiten of uh, virtual assistants. Die help ik bij het opzetten van, uh, van een goede marketingstrategie voor hun online bedrijf. Waardoor ze ook echt klanten gaan krijgen en dat ze de omzet zien groeien. En op een manier die echt ook hun leven ondersteunt. Dus dat ze niet alleen maar aan het leven zijn om te werken. Maar dat het het werk echt onder, het, het leven wat ze graag willen ondersteunt. Waardoor ze ook kunnen doen wat ze willen doen. En je hebt een hele mooie
0: podcast ook. Uh, waarin je heel veel verschillende onderwerpen die, uh, die daarmee te maken hebben belicht.
1: Ja, ja ik heb een podcastkanaal van strategie tot implementatie. Uh, ja, die heb ik denk ik nu zo'n 2,5 jaar online staan. En met heel veel mooie en waardevolle afleveringen. Als je helemaal terug gaat naar het begin, hoor je weer iets heel anders dan nu. Uh, toen werd ik nog echt als uh, online business manager. En nu als uh, uh, marketingstrateeg. Uh, maar het is inderdaad, mocht je interesse, interesse hebben in ondernemen... dan is dat een hele leuke podcast ook om te volgen. Ja,
0: nou kan ik beamen. Inmiddels uh, heb ik al redelijk wat afleveringen, uh, ja, zeg maar, gebinged. Ja, wat leuk om <laughs> te horen, wat leuk. Ja, ja. ja. inderdaad. Ik... Um... Ja, ik vind het echt heel bijzonder om te horen hoe um, positief jij zeg maar, dit aanpakt. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te horen dat... Ja, zelfs in die paar weken, zeg maar, dat je gewoon al best heel veel voor elkaar hebt. Dus het kan allemaal heel snel gaan. En ik ben heel benieuwd hoe jouw reis verder gaat lopen. of jullie hier, Hoe lang jullie hier blijven. Of het lukt allemaal wat je voor ogen hebt in Portugal. Uh, of er nog weer andere verrassingen op jullie pad komen. Dus het ligt allemaal nog open.
1: Ja, ja ik ben ja. ook wel... Uh... Ja, we gaan het gewoon ook wel zien. En voor nu is het ook helemaal lekker hier in Nederland. Ja, we hebben echt ook alle weerschommelingen al gehad. Van koud naar nu vandaag bloedje heet. Dus uh, ja, we gaan het wel zien wat er op pad komt. Nou,
0: lijkt mij een prima
1: levensinstelling. Ja, Dank je wel voor vandaag. Ja, jij heel erg bedankt voor de uitnodiging. En uh, ja voor de, luisteraars, uh, voor de luisteraars tot de volgende aflevering. Maar die mag je zelf afsluiten. Nou, voor de luisteraars, uh, uh, lees nog even de
0: footnotes ook, zodat je weet waar je Eline kunt vinden. Uh, online, hè? want ze is op heel veel verschillende plekken te vinden. En uh, mocht je denken van, nou, ik heb ook een leuk verhaal te vertellen en ik wil graag de gast zijn in de podcast. Dan kun je mij vinden uh, via expert of onder mijn eigen naam Mirjam de bakker op uh, LinkedIn. Dan hoor ik graag van je en mocht je nou denken van, joh, ik heb een vraag. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Of oh, heeft Eline dat aangepakt? Um, stel hem gerust, dan uh, komt hij misschien nog wel een keertje langs. Dank voor het luisteren en tot de volgende!